0: A cabelha no meio da caneta do índio. Forte o Demer para cima da clave do Santos. Ele no lance.
1: A audiência da torcida Lusitana está no ar. Ah, a tá. a
2: tá.
1: Informação, interatividade, prêmios, opinião forte e tudo o que você precisa saber da Associação Portuguesa de Desportos. Começa agora. O Toca do Leão. <risos>
3: Salve, salve, nação lusitana! Muito boa noite! Eu sou o Cainan Cardoso, hoje é dia 4 de dezembro de 2019. Começa agora mais um programa Toca do Leão, é isso mesmo. Você que está em casa, avisa o amigo, avisa a amiga, o parente, o torcedor da luz, aposta no grupo. Nosso programa hoje realmente está imperdível, com muita informação de bastidor da portuguesa, de edição... De futebol, vamos passar também algumas informações de contratações novas Cola com a gente, vem com a gente que você vai estar bem antenado está estar ciente de tudo o que acontece realmente na Associação Portuguesa de Desportos Rapaziada, como sempre, vamos começar apresentando a bancada nossa Quem irá desfilar hoje no gramado rubro verde do Toca do Leão Rafa, boa noite, tudo bem com você?
4: Boa noite, Cainan, boa noite, Leões da Fabulosa Hoje nós aqui um pouco reduzidos no elenco mas vamos para cima aí, tem bastante informações. É isso
3: aí, Rafa, show
5: de bola, vamos que vamos, não pode parar. Lumi, boa noite, tudo bem com você, meu amigo? Boa noite, Cainã, boa noite, Rafa. 21º programa, estamos aí, e hoje é dia de, de, de derrubar nosso atual presidente.
3: É isso aí, bastante campanha hoje, né? Vamos, vamos fazer uns quadros novos aí, para ver se a gente consegue alcançar esse objetivo, que é o objetivo geral de todos. Fora Alexandre de Barros, é isso aí. Lume, bastante gente já online, por favor, fala quem está online, fala a importância de compartilhar, por favor, meu
5: amigo, o microfone é seu. É isso aí, galera, quem tiver dúvidas, quiser participar do programa, o telefone é 11 9 3367 Já tem uma galera aqui participando, o Guta, o menor, que inclusive é aniversário dele, parabéns aí, Edu, é, Eduardo, Eduardo menor, tamo junto. Ana Cristina, mandando também mensagens aqui. Elogios ao Alexandre de Barros, <risos> brincadeiras à parte, o Beto, o João Kovaski, Família Bonafé sempre, sempre online, Arthur Cordeiro, Francisco Adelino, temos o André da Nova Era, Neuza Simões, Delfim, acabou de entrar aqui também, o Tiago Tadeu, a Natália, irmã do Everton, do Bagoa e muitos outros, Cainan. Vamos que vamos, hoje é dia. É isso aí, rapaziada.
3: Não esqueçam de compartilhar a nossa live no seu Facebook, para a gente alcançar cada vez mais casas, cada vez mais residências, trabalho, você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, está acompanhando o Toca do Leão, mande um salve da gente, sua participação é muito importante. O que é muito importante também são os nossos patrocinadores, gratidão eterna. Os nossos patrocinadores são...
1: Adega e Forneria Portugália, a mais tradicional da Barra Funda, desde 1950, só melhorando a qualidade, reservas pelo telefone 2337-8409, Adega e Forneria Portugália, prazer em servir qualidade, rua Ayanguera 155, siga nossa página no Facebook e Instagram.
0: Está procurando um restaurante com boa comida e preço justo? Este lugar existe. Restaurante Casa do Lusa, Rua Coronel Antônio Ferraz, 194, na Vila Guilherme. Diversas opções de pratos, porções e bebidas que irão fazer da sua refeição a melhor possível. Reservas e informações pelo telefone 11-2369-4700.
1: Com vontade de tomar aquela cerveja gelada e comer o melhor da cozinha portuguesa? Então vem para o novo Bar da Sueca, Rua Comendador Nestor Pereira 33. Reservas e informações pelo telefone 11 961507952. Pensou em
6: construir ou reformar? Depósito Avenida é o lugar. Trabalhamos com os principais produtos de linha e sempre com aquele preço especial. Avenida Angelina 740, Vila Leonor, em São Paulo. Telefones 11-2905-3412, 11-959-12, 2769. Tá pensando ainda? Corra para o Depósito Avenida!
5: E mandar um abraço especialmente para o nosso colaborador Júnior Leite... Um cara que acreditou no nosso projeto, né? Tá, tá aqui colaborando mensalmente com a nossa rádio para mantê-la no ar. Muito obrigado ao Junior, ao Junior Leite, que é um cara sensacional.
3: É isso aí, rapaziada. Bom, então vamos começar o nosso programa falando de coisa boa, né, Rafa? Que na noite da última quinta-feira, dia 28 de novembro, o nosso time, é isso mesmo, rapaziada. Os Leões da Fabulosa agora tem um time de futsal. Nós entramos em quadra para um amistoso, um amistoso contra a equipe do The Folks, Soccer e Music. A equipe foi muito bem armada pelo técnico, o professor Rodrigo Bailarino. É isso mesmo. E a gente venceu e convenceu o confronto. Foi somente 15 a 3. Com boas atuações dos estreantes Rodrigo e Fernando Bonafé, além de Rafinha Neném, que veio para o lugar de Thiago Tatuapé, que foi barrado pelo DM, assim como o Japa também, o Gui Bigode ficou de fora pelo DM, né? No lugar entraram, respectivamente, o Afonso e o reforço internacional Duda Lapa. É isso mesmo. Os goleirões Júlio, Akira e Rômulo se saíram muito bem, dando conta do recado e passando segurança necessária para construir a vitória. De resto, o time que teve a experiência do Cainan, claro, sou eu, do Guta e do Timaria, além da raça da entrega principalmente do Matheus e do Everton, nós soubemos explorar os erros do time adversário e construímos uma boa vantagem já no início da partida. Com isso, jogando de forma segura e com confiança, Construímos esse placar elástico de 15 a 3, é isso mesmo, agradecer especial também para fora de quadra, nossa torcida realmente deu um show, contamos com a presença da, do pessoal lá do Sub 8, da Luz, das, das crianças que até inclusive entrou com a gente, né, com os nossos jogadores, a bateria do Mestre Alfredo que deu um show na arquibancada, comando feminino, nova era, alcoolo usado, sempre presentes. Teve muito barulho, muito barulho, fumaça, incentivo para a gente conseguir essa vitória importante nesse novo ciclo, dessa renovação do nosso time de futsal. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Parabéns a todos que jogaram, que torceram, que fizeram parte desse espetáculo e que venham muito mais vitórias. Rafa, o que, que você pode falar? Você que apitou lá o jogo. Foi, foi legal de ver o novo ciclo de futsal nosso se estreando dessa maneira, né? É,
4: foi, fiquei muito contente, né? Fui escalado para ser... O apito do jogo, né? Seu juiz. Mas foi um jogo tranquilo, né? Bem divertido. E divertido, põe divertido nisso. Porque é um cada gol nosso, uma felicidade. E foi, foi da hora. O time do Fox também. Um jogo bem amistoso. Entendeu? Tranquilo. Fácil de apitar, né? Vamos dizer assim. E deu tudo certo. Feliz, né? E agora convidar o pessoal, né? Para colar. Amanhã temos o futsal da Leões. 9 horas da noite, lá na esquadra da Portuguesa, estamos presentes lá, quem ainda não foi, aproveita para ir para também treinar, quem sabe no, no, próximo, no próximo amistoso nosso seja relacionado, né, para o time de clax da Leões da Fabulosa.
5: Já tem marcado o próximo amistoso?
4: Então, nós está para confirmar um, o dia 19, né, que provavelmente será, eu acho que o último encontro nosso da Leões, 2020, né, temos o último programa dia 18 e dia 19 o último jogo, né? Então estamos aí para confirmar um amistoso contra o Locomotives da, da Zona Norte. Não é o time do Guto, é um outro time, né? Do, do Vinícius Lourenço, que é primo do Gabriel 19, mas ainda está para confirmar. Talvez semana que vem nós né, já tenha essa informação já.
3: É certo. isso aí. Realmente foi bem bacana o um espetáculo, né? Acho que com a fatalização, a torcida em si comparecendo, todo mundo animado e honrando a camisa né, da torcida, foi bem bacana mesmo. Parabéns para todo mundo, que dentro e fora de quadra, deu realmente um espetáculo. Rafa, estamos falando também de confraternização da torcida, e no próximo dia 14 você tem um ricadinho para a torcida, para geral ouvir. O que, que é, Rafa?
4: Isso, com certeza. É, dia 14 de dezembro, confraternização da Leões da Fabulosa, lá na nossa sede. Num sábado, né? Isso, num sábado. É, ainda não temos o horário certinho definido, definido porque nós estamos tá tentando programar e ver se nós fazemos um torneio interno nosso também de futebol ou de outro esporte, quem sabe de pimbolim, pingue pong como vai estar tá tudo lá liberado, então não tem o horário definido certinho, mas essa semana ainda até o fim de semana já sai essa informação, Então, mas a data já está marcada, dia 14 de dezembro, certo? É... O preço são, né? para sócio é free, é grátis. Para sócio em dia, entendeu? não paga nada. E para quem não é sócio ou está em sócio em atraso, é R$10. Mas vocês ainda que, que não quitaram, ainda tem a chance de quitar. Mas vai ser a confraternização, dia 14, com churrasco à vontade. Entendeu? Churrasco à vontade. Estou prometendo aí fazer uma costela assada lá no dia. Oi, sim. E cerveja e bebidas à parte, né? mas também com preço bacana para fazer a confraternização, uma, uma das melhores confraternizações da Alianza Fabulosa. aí
3: É isso aí, show de bola. Rafa, você citou bastante coisa, a importância de você ser associado da torcida para que esses é, projetos continuem para 2020, que é o ano do nosso centenário. É a rádio, é o futebol, são essas confraternizações. Claro que a gente sempre frisa bastante que o momento não é para comemorar, a gente sabe disso, porém a torcida não pode parar. E a gente tem que revalorizar também o trabalho que a gente vem fazendo. Né? Então, nada mais justo a gente se reunir, aquela última confraternização, antes de passar a virada de ano, né, 2020, para começar realmente com o pé direito, que é o que todos nós esperamos, né, Rafa? Um 2020 melhor para a torcida, um 2020 melhor principalmente para o time da Associação Portuguesa dos Esportes, né, Rafa?
4: Com certeza, Cainan, com certeza. É muito importante e aproveitar aí que o pessoal recebeu o 13º aí, Vamos garantir o desconto para o plano todo, né? Garantir o desconto dentro da, Leões da Fabulosa para o ano de 2020. Então já pega um pedacinho do 13 º faça seu anual aí, né? já garanta o 2020 inteirinho aí já de, de associado, que isso ajuda muito a torcida. Que inclusive, e além tem... de... pode falar. E além de ajudar muito a torcida, ainda ganha os benefícios, né? E também lá, você, você pegando o plano anual, você ganha uma caneca exclusiva também, né, da torcida. Então ajuda muito, mas para aqueles que não podem, né? O, o anual tem um semestral a R$ reais também, que ajuda muito, é um de grande apoio, entendeu? E também ganha uma caneca exclusiva também e, e consegue ter os benefícios aí durante seis meses. E tem também um mensal para aqueles que, que tem mais vivência dentro da torcida, consegue vir todo, todo mês ali na torcida, toda semana, consegue manter ali um mensal, 15 reais por mês também. E é isso. E os Vamos materiais?
5: Aí. Materiais da torcida? Então, os
4: materiais da torcida estão tão, para chegar. Nós temos previsão de chegada aí para até a confraternização já chegar os bonés e as regatas. Que né? é no dia 14? Isso, que é dia 14. Até dia 14 já estará na sede lá. Então, já poder, poderá estar adquirindo e sair no dia 14 na confraternização e sair dentro da nossa sede. Então, boné e regatas que estão para chegar: regatas da luz metal, regatas do álcool usado, regatas da leões e o boné novo que que nós lançou e acabou rapidinho, já está chegando uma nova remessa já. E o pescador? O pescador ainda não vai chegar para o dia 14, mas para o começo do ano, em janeiro, já para a Copinha já vai tá, já vai ter os pescadores e as bermudas novas também, provavelmente já no, na Copinha já vai estar tá com as bermudas novas. Também. Beleza, que agora é uma cor branca, é isso? Isso, vai, vai vir mais para a padronização nossa, né, que é parte de baixo toda branca, né? bermuda toda branca. E camisa vermelha, é isso padrão aí, rajada nossa. Vamos
5: comprar, não vamos esquecer que nós vamos entrar em 2020 forte nessa campanha de padronização da arquibancada, vai ser muito importante e vamos pegar no pé, viu? Não é só camisa vermelha, agora a parte de baixo também será branca.
4: Branca, isso mesmo. Já conseguimos alcançar essa meta, né? Que é ter a arquibancada toda vermelha, fazer aquele mar vermelho. E agora nós vamos pro padrão mesmo, que é vermelho e branco, a parte de cima vermelha, calça branca, bermuda branca, é isso.
5: É isso aí, vamos para cima.
3: É isso aí, 2020, ano do nosso centenário, temos que estar firmes e fortes na bancada, que é o que a gente sempre fez e sempre vai fazer. Se Deus quiser. Bom, rapaziada, vamos falar um pouco do nosso futebol? É exatamente isso. A torcida quer saber informações do planejamento para o ano que vem. Então, dando sequência ao planejamento do departamento de futebol, a portuguesa aceitou mais uma contratação. É isso mesmo, torcida. Trata-se do reforço lateral esquerdo Vinícius Silva. Atualmente ele defendia as cores da equipe do Linense. É isso mesmo. O jogador tem 27 anos e tem passagens por clubes como Benfica de Portugal... Botafogo, do Rio, entre outros. Ele chegou até inclusive a disputar alguns torneios aí é, nas categorias de base né, da seleção brasileira, mas realmente é um jogador que tinha um futuro um pouco promissor, mas teve um problema de contusão no começo, que acabou um pouco atrapalhando a carreira dele, mas esperamos que realmente venha firme e forte nessa, nessa campanha da Série A2 de 2020, para que chegue para somar para esse elenco, né, para fazer uma boa campanha, é o que todos nós esperamos. Dando sequência também, a junta de futebol, pessoal, é isso mesmo, a junta está trabalhando firme e forte atrás de um camisa 9. E a informação que eu tenho, hein, até falei com o Marquinhos, é que isso já está com uma negociação bastante avançada já com um jogador que disputou essa última Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não revelou o nome, por quê? Porque é só um acordo verbal, a princípio, que tem com o jogador. É, como é um jogador de Série B é um valor um pouco mais alto, né? a folha, a folha salarial do, do time em si, vamos dizer assim, vai ser um pouco mais alto do que os outros jogadores, os outros atletas recebem, então para não atrapalhar, para não melar uma negociação, ele acabou não passando o nome, porém ele falou que é um jogador já experiente, com passagens por clubes é, do interior de São Paulo, do Sul, é, já chegou, chegou a jogar uma Série A, então assim, um jogador experiente e que ele, segundo ele, chegaria para resolver o problema da portuguesa, que nos últimos anos realmente é a falta de um goleador, um camisa 9. Então a gente acredita que até o final desta semana já esteja decidido a esse camisa 9, que realmente chegue para brilharem muito com a camisa rubro-verde, fazendo bastante gol para alegrar realmente esse, esse mar vermelho, né Rafa?
4: Não, Deus queira, né? Deus queira, porque eu acho que é o que a Portuguesa sentiu muita carência nesses últimos anos, realmente foi um goleador, porque a ver gol da luz, a ver gol da Portuguesa foi difícil, é difícil não, né? não, não, É difícil. Até mesmo assim eu acho que chega até a sumir da lembrança os últimos gols, né? Os
3: noves, né? Os verdadeiros noves, realmente. Isso aí.
4: É, tá, tá bem complicado mesmo. Até porque o
3: time tava criando, né? Cria bastante, tem oportunidade, mas realmente quando cai no, no, no pé de um jogador que não tem qualidade, realmente fica difícil.
5: E esse, esse Vinícius Silva eu nunca vi jogar, mas aparentemente tem currículo, né? Tem, Jogou tem grandes, um currículo bom. Tem nomes, né? O Benfica, o Botafogo... Tem o novo, uma idade boa mesmo.
3: também, né? 27 anos, é, novo é um jogador ainda. novo. Uma é. posição também que a gente tá até no programa da semana passada, a gente citou bastante, que é uma posição que estava carente a princípio, que era o lateral, lateral esquerdo. É. A gente só tinha um jogador... Né, que permaneceu, que é o Cezinha no caso E a gente sabe que é um jogador Que não tem uma, vamos dizer assim uma alta qualidade uma, mas... é, não é questão só de qualidade ele não mantém a, o nível o né? Ritmo, né tem um jogo que ele joga muito bem outras vezes ele não tem a mesma
4: qualidade a mesma pegada porque até então na copinha ele tinha se destacado Aí depois quando ele subiu profissional sumiu praticamente Verdade. o futebol dele entendeu então é mesmo realmente não tem não se mantém né o, o ritmo
3: e também não sei se vocês concordam comigo até depois vou pedir a opinião de você que está em casa mas eu, eu testaria o Cezinha mais vezes pela ponta esquerda porque ele é um jogador mais franzino um jogador rápido Versátil, habilidoso, né? Né? versátil e às vezes eu acho que, por exemplo para uma Série A2, que é um futebol mais pegado, mais né, força física, como lateral esquerdo numa Série A2, acho que o Cezinha não sei se me agradaria muito não, eu preferia ele testar às vezes até como uma ponta esquerda que como você bem citou, na Copa São Paulo ele foi um dos goleadores, salvou uhum. muito a Portuguesa em muitas partidas <risos> jogando pela ponta esquerda, né? então fica a dica também da gente aproveitar esses jogadores versáteis que a gente tem no elenco Rafa, a gente já fez um jogo treino, sabia? Profissional?
4: É, então, fiquei sabendo esse fim de semana. Foi, Foi goleada, ali. né? Inclusive, acho que era pra ter ido
3: lá e nós não conseguimos ir, né, cara? Verdade, a gente ia marcar presença, mas aconteceu os imprevistos, não conseguimos comparecer. Mas, rapaziada, é isso mesmo, o elenco profissional já fez né, um jogo treino. A equipe comandada pelo Moacir Júnior é, enfrentou a equipe do AD Guarulhos e venceu pelo placar de 7x1. É isso mesmo. É, o Moacir Júnior quis, né, já logo nesse, nesse início de trabalho, fazer um jogo-treino, visando justamente isso, rapaziada: saber se o elenco tem qualidade, quais são as posições que estão mais carentes, o que, que ele precisa realmente é, de contratação para fechar esse elenco, para fechar esse grupo aí para a temporada 2020. Então, realmente, assim, claro, nesses né, jogos-treinos, o resultado meio que é o que menos importa, mas aparentemente uma goleada, mais que obrigação, né? E é uma equipe que disputa a quarta divisão do futebol paulista, Sim. porém ganhamos. E segundo as informações que eu tive, o time jogou bem, convenceu, teve bons atletas que se destacaram, não vou citar o nome, até porque não, não estava presente, né, então foi da boca de uma outra pessoa que assistiu e o não treino. não tem filmagens. Não tem filmagens, <risos> né. Então, assim, vamos aguardar, mas acho que foi bacana, né, Rafa, para testar realmente os atletas, ver a questão da parte física, tática. E começamos com o pé direito, vitória de 7x1
4: sobre o Adel Sim, com certeza, Pô. Nada melhor do que uma vitória, né? Mas também é aquela velha história, não dá para se iludir muito não, né? Eu mesmo sou um cara que tenta o mínimo possível se iludir, mas a confiança fica aí, né? Vamos confiar que o trabalho lá da, dessa gestão da junta tá sendo feito aí. Vamos confiar que pelo menos pro futebol vem um time bom aí, que nós conseguimos acesso no Paulista, né? Então é essa que nós temos que, temos que acreditar nisso, né?
3: É isso mesmo. Lube, bastante gente online.
5: O que, que o pessoal está achando do programa? O que, que o pessoal está comentando? Tem uma galera aqui. O pessoal já está fazendo campanha, né? Fora B, Fora B, com a hashtag. É isso aí. Temos aqui a participação também do Sérgio Moreira. Ele é amigo aí do, do nosso, nosso vice-presidente Rafael. Ele é da Sangue, né?
4: Lá da Colorado. Lá, da Colorado do Brasil e, e da, do Jovem, Braz, do da Jovem do Santos. Da Jovem do um Santos e da Colorado do Brasil. Um abraço do lá, Harmonia. Gente boa demais.
5: Temos o Flávio Carrega. A Emília Fernandes também participando. Tomatão, nosso grande aliado, sempre fortalecendo aí, a Leões da Fabulosa. O Cristiano Marcos da Silva, o senhor Davi também, que não está perdendo um programa. Um abraço, senhor Davi. Estamos esperando o senhor aqui. É... A Elane, Elane Ubert Hubert também, não podemos esquecer que recentemente tivemos a, a missa de um ano do nosso é, eterno
4: Garba. Segunda-feira, né? segunda-feira fez um ano do falecimento dele, né, e fica aí nossos sentimentos, jamais será esquecido, né. Já vou passar rápido, né gente, parece passa. que foi ontem
3: que a gente estava fazendo aquela festa bonita no enterro
5: dele, né. Eu nem Puts, pense, senão eu já fico triste de novo. Temos também o André Japa, o Léo Gomes, o Léo da Lapa... Valeu, Léo, tamo junto. E, a,
4: e o pessoal ainda continua entrando aqui, cara né? O Rodrigo Bonafé mandou um comentário aqui dizendo que parece que que ouvi a, su, a sugestão dele na semana passada do Centravante. Ele, ele até ó, se orgulhou que, que ele tinha comentado, né? E parece que tá vindo essa contratação, né? E assim,
3: até aproveitando que o que o Bonafé na semana passada citou, eu concordo justamente com isso. Porque, assim, Série A2, se você pegar os últimos clubes que subiram pra Série A1 do Paulista... Não fizeram grandes elencos assim, tipo, nossa, só craque, só jogador conhecido. Pelo contrário, fizeram equipes enxutas, jogadores que realmente não tem muita, muita visibilidade no cenário paulista ou até nacional, e contrataram um ou dois jogadores, assim, vai, principalmente a região de meio campo, um atacante mais experiente, mais de nome, e subiram com isso. É o próprio caso do Santo André, a equipe que foi campeão da Série 2 deste ano de 2019. Contratou o Christian. Né, o Christian, que os caras chamam de Christian Mendiga, aquele meia que jogou no Palmeiras, campeão paulista da Série A1 pelo ano. E, cara, eu falei isso lá no começo do ano. Ah, mas ele tem 36, 37 anos está velho. Aquela partida, não sei se você lembra, Rafa, que a gente jogou lá no Bruno José Daniel, que a gente se ganhasse estava classificado, ele deitou e rolou para cima da nossa zaga. Deitou, ele carregou o Santo André nas costas. E foi assim o campeonato inteiro. Um jogador experiente, um jogador que, apesar de uma certa idade, né, uma idade avançada para o futebol brasileiro, 36, 37 anos, mas que o jogador que se cuida. Então, ou seja, ele joga ali às vezes 45, 60 minutos da partida, mas que nesses 60 minutos ele faz diferença. E é o que eu falei, até conversando com alguns membros dessa junta que estão montando o planejamento de futebol, é exatamente isso. É, é focar em algumas posições que a gente sempre bate na, 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 na trave ali, principalmente o meio campo, um camisa 10 de qualidade, um atacante para colocar a bola para dentro, porque às vezes é o que vai salvar numa classificação, vai salvar num, num acesso... É, a gente recentemente, a gente lembra Naquela campanha última que a gente fez na Copa Paulista Que a gente foi pra, pra semifinal né, Contra a equipe da Ferroviária Sim. Que a gente tinha o um Marcelinho Paraíba, nosso meio campista <risos> Muita gente não gosta dele Mas você percebia que ele tinha um toque qualificado Apesar da idade Tinha os problemas extra-campo e tudo mais mas a gente ainda carece um pouco de jogadores de qualidade, um pouquinho. Não precisa contratar 11 de qualidade, né? não tem dinheiro para isso.
4: Não, é, às vezes a experiência ajuda, né? Então aquela experiência ajuda, se o cara for também um jogador decisivo, ele nem precisa jogar os 40, 45 minutos, nem precisa jogar os 90 minutos, mas que jogue os 30 minutos seja decisivo, entendeu? Mas aí também entra aquela outra coisa, né? Mas, mas ainda precisa de mais contratações, né? Sim, então, sim. Sempre vai estar tá faltando uma pecinha aí para completar, entendeu? Se o cara só pode jogar 45, vamos arrumar outro também para poder ocupar o espaço quando ele não tiver, né? E que faça a diferença também. Mas, mas até então a contratação foi, tá, tá sendo bem feita, né? E torcer para que melhore, né? Continuar.
3: É, até o momento nós temos total
4: de 13 contratações, é,
3: bastante posições foram contratadas. Mais um goleiro, zagueiro, lateral direito, agora mais um lateral esquerdo volante, meio campista, praticamente todas as posições, só realmente a parte de ataque que nós estamos, mas é, eu entendo porque, tipo assim, agora recentemente acabou no último final de semana a Série B, é, a Série C acabou recentemente, a Série D, então assim, muitos jogadores de mais qualidade do setor ofensivo irão ficar agora, é, vão ter a reunião para decidir se vai permanecer nos clubes ou não. Então a Portuguesa está fazendo até que um planejamento, ao meu modo de ver, é, bem feito para esse setor ofensivo, porque não adianta contratar de baseada, né, Rafa? Sim. Acho que a ideia é contratar para chegar e resolver, para vestir a camisa realmente e dar resultado. Porque se contratar para fazer número, só para gastar dinheiro, a
4: gente já viu que o nosso atual gestor, nosso atual
3: presidente Alexandre de Barros, faz muito bem
4: encher ônibus e não ter resultado, né? É, isso aí não tem capacidade nenhuma, né? Então, tem bastante gente comentando também já, fora Fogabê, Fogabê. Inclusive, Cainé. E os méritos do, do, das contratações aí não é do Alexandre, não, uma, não Nenhuma. Não, nenhuma é do Alexandre. É do... Só para é, claro. deixar bem claro que o Alexandre não tem mérito nenhuma nessas contratações ali, entendeu? É o Marquinhos, mais a Junta ali também. Eu acredito que o Ricardo Alonso está participando da Junta também, né? Exato. Tem mais o, algum pessoal lá. Então, acho que o mérito ali é da Junta, que está sabendo fazer essa contratação. Renato Souberam contratar um gerente, um técnico também, que, que opina muito, que só, também só assina o contrato com a, a autorização do, do gerente e do, do técnico.
5: Inclusive, Cainé, estão perguntando aqui na live se os Leões da Fabulosa apoiam apoia algum candidato. Então, logo, logo, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, né?
3: Boa, exatamente. A gente daqui a pouco entra na pauta já de política, né? Até porque realmente semana que vem é, são as eleições presidenciais da portuguesa. Vamos terminar de falar aqui um pouquinho sobre o futebol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sub-20. Mas depois da metade do programa vamos falar bastante sobre a política, porque realmente a gente tem algumas informações
4: aguardem, né? bem
3: bacanas. Fiquem aguardem, aguardem, aí. aguardem, que aguardem já que já vocês uma... vão
4: tirar conclusões da nossa opinião. Exatamente.
3: Bom, rapaziada, dando sequência aqui, vamos falar agora um pouco sobre a nossa base, mais especificamente do nosso Sub-20, a rapaziada lá que está na preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Lúcia Sub-20 está disputando a Copa São Roque, que é uma Copa que está acontecendo no interior de São Paulo, e no último sábado, né, Rafa? Enfrentou, enfrentou a equipe da Francana, que também irá disputar a Copa Sim. São Paulo. E já...
4: E teve jogo hoje também. Teve jogo já. hoje, Ganhou isso, exatamente. Ganhou de 0
3: Exatamente. A Lusa, no sábado, encontrou pela frente o adversário a Francana, né, que será a sede também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aplicou uma sonora goleada de 9 a 0 O time segue forte na preparação aí a Copa São Paulo de 2020. E hoje, né, como o Rafa bem citou, a Luz enfrentou a equipe da Inter, Inter de Limeira. Limeira Exatamente, a Inter de Limeira que também vai jogar a Copa São Paulo E venceu por 2 a 0 O próximo jogo da Luz está marcado para o próximo sábado Lá na cidade de São Roque Contra a equipe do Oeste Barueri O horário da partida está marcado para as 10 horas da manhã Então se vestigiada na rapaziada, na molecada lá que está finalizando a preparação né, Está disputando essa Copa São Roque Dirija-se até a cidade de São Roque, lá no estádio municipal, que a Luz está disputando esse, esse mini torneio, esse mini campeonato aí, que eu acho bem, bem bacana para entrar com o pé direito e entrar bem preparado aí nessa Copa São Paulo. Copa São Paulo que nos últimos anos está dando bastante alegria para
4: nós, né, Rafa? Isso, com certeza, Kainan. Pois é, e também deixar aí o pessoal ciente aí. É, não tem nada oficial, mas vamos estar se organizando uhum. lá na sede, lá para poder estar indo para esse jogo aí, alguns membros da torcida vão ir para São Roque, para o jogo. E quem tiver interessado ir aí precisar de alguma carona, alguma coisa assim, entrar em contato com nós aí que nós tenta dar um jeito de de colocar alguma colocar um carro à disposição aí, até dois carros aí para poder estar e acompanhar esse jogo aí inclusive,
5: inclusive o Rômulo tem que fazer a, a boa lá
4: é, <risos> ele, depois, ele vem de vinho, né? É, então depois então, o Rômulo promete ainda fazer um passeio turístico em São Roque
5: <risos> A
4: rota do vinho? Na rota do vinho,
5: ó Vixe, a vinho. na rota do vinho não vai prestar muito, muito bem Mas tudo bem Aí sim, rapaziada.
3: Dando sequência aqui só pra falar mais um pouco sobre a equipe Sub-20 né, Que a gente tava citando da Copa São Paulo Já foram definidos os grupos É isso mesmo, você que tá em casa anota aí qual que é a chave da portuguesa como a gente já citou aqui no programa, o Canindé será a sede da Copa São Paulo, então a Lusa jogará em casa. E a Lusa terá pela frente o seu grupo bem difícil, hein, rapazada? Terá pela frente o Coritiba, o São Bento de Sorocaba e o CSA de Alagoas. Só equipes de nome, de expressão aí no momento, até vamos citar aí, infelizmente, é, com divisões, né? É, o São Bento caiu para a Série C, mas está tutando a Série B. O CSA, Série A, caiu para B agora. E o Coritiba, que subiu para a Série A do futebol brasileiro. Então, realmente um grupo bem chato aí que a Lusa caiu. Inclusive, a Lusa ficando nesse grupo 32, já saiu até a tabela, tá? Para você que tá em casa, o primeiro jogo do ano de 2020, o ano do nosso centenário já está marcado, torcedor. Anota aí na sua agenda. Dia 4 de janeiro, cai num sábado. Olha que legal, Rafa. Vamos encostar em peso, hein, Rafa. à é Dia 4 de janeiro, um sábado, a Lusa estreia na competição diante do São Bento de Sorocaba, às 20 horas e 45 minutos. No estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o nosso Canindé. Depois, na terça-feira, dia 7, a luz enfrenta o Curitiba, jogo bom, às 13 horas, já um jogo à tarde no meio de semana. E para fechar a participação na primeira fase, o que irá decidir se a luz avança ou não, enfrenta a equipe alagoana do CSA. Cai numa sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 15 horas e 15 minutos. Rafa, o que você achou do grupo da luz? Um grupo difícil, hein? Na Copinha, hein? Complicado, hein,
4: complicado, eu acho que já fazia tempo que nós pegávamos um grupo tão difícil assim, né, é bem difícil mesmo, bem difícil, mas, pô, nós temos aí o fator casa ao nosso favor, que influencia muito, né, é, você apesar é bocado, de né? o horário do jogo aí dos últimos dois jogos não ajudar muito, mas, pô, um é de terça-feira uma hora da tarde, né, então... Fica meio difícil o pessoal comparecer, mas pega o horário do almoço ali, tenta sair no horário do almoço, consegue acompanhar o jogo. E de sexta-feira sai mais cedo, né, para comprar o jogo. Mas em si, o grupo bem difícil mesmo, complicado para nós, mas estamos vendo o trabalho aí da, da, da equipe sub-20 aí na, na Copa São Roque, eu acho que dá para acreditar na classificação e nós botar fé e tá lá presente, prestigiar eles, né, e dar aquela força que nós deu nos últimos anos aí na arquibancada para eles aí, que representou um um bocado, né, eu acho, que foi, eu acho que foi o momento mais feliz nosso nesses últimos três anos, foi a questão da, desse time da Copinha.
5: Tem que, certeza. tem que aproveitar o
4: fator casa, né,
5: e com a torcida em peso lá, pelo menos na estreia, fazer nosso, nossa parte em peso, vamos chegar, torcida, vamos fazer nossa parte aí, que os jogadores fazem a deles. É isso, né, a gente,
3: a vida inteira foi conhecido como um clube revelador de craques, né, um celeiro de craques. Todo mundo sabe que a base da portuguesa, apesar dos dos últimos acontecimentos, de perder jogador de graça, não dar um apoio total para a categoria de base e tudo mais, a gente sempre revela bons jogadores. É... E, assim, jogar em casa, realmente, o Karim é que nem o Lume falou, é determinante. Nos últimos anos, a gente viu que a gente virou partidas por conta de ter jogado em casa, por conta da torcida. E até na nossa eliminação do último, nesse ano contra a equipe do Volta Redonda, que a gente, por uma infelicidade da zaga lá que sofreu um gol no finalzinho e decretou a derrota. Mas, meu, a gente lotou o Nindé, cara, empurrou realmente a molecada. E, assim, conversando com alguns jogadores que irão disputar a taça, é, eles estão muito, muito empenhados, falaram que querem fazer realmente uma campanha histórica, passar, avançar de fase, tentar ir o mais longe possível, né? Se Deus quiser até tentar o nosso tricampeonato, porque a portuguesa, sim, tem copinha, né? Diferente de outros times aí.
4: Com certeza.
3: E, assim, vamos, vamos chegar, rapaziada. É o torneio que a entrada é gratuita, a gente tá dentro da nossa casa... Tem um grupo aí bem difícil, a gente vai jogar contra equipes de Série A, Série B, somente o São Bento, né caiu para a Série C agora. E assim, a gente sempre quer ver futebol, né a gente reclama que não está tendo futebol, então essa oportunidade fica marcada aí na sua agenda, dia 4 de janeiro, um sabadão, à noite, aquela lua, 20 horas e 45 minutos, a luz estreia pela Taça São Paulo, a Copinha contra a equipe do São Bento de Sorocaba. É isso mesmo. Rapaziada, só para vocês terem uma noção, a Luz acabou de fechar um patrocinador, é isso mesmo. A Graal, o nosso velho, antigo né, e novo patrocinador, havia saído por um, uma questão aí, mas acreditou no projeto da Junta, só para ficar claro. tá? Eles gostaram do trabalho que a Junta está fazendo e não do trabalho do Alexandre de Barros. E simplesmente é, aceitaram patrocinar a Portuguesa no ano de 2020, o ano do nosso centenário. Esperamos sim que venham mais e mais patrocinadores, até porque é visibilidade para a marca e dinheiro nos cofres da portuguesa, só espero que o dinheiro vai para o futebol ou para algo em prol do clube e não para o bolso de certas pessoas que a gente já está cansada de saber quem são, né Rafa?
4: Isso mesmo, isso mesmo, não pode não, nós temos que fiscalizar isso aí. O dinheiro tem que ir pro futebol, enfim, que a portuguesa hoje vive de futebol, né?
5: Inclusive, é o mesmo patrocinador que o Alexandre de Baus conseguiu perder, né? Beleza, então. Bom, rapaziada, é isso mesmo, bem lembrado, Lumi. O que que ele
3: não conseguiu perder, né? Bom, você falou, Lumi, você citou um tempo atrás... Um tempo atrás, não, desculpa, uns minutos atrás, que um internauta nosso perguntou qual era a opinião política, né? Isso, da torcida, isso, se isso. a gente tinha um lado, alguma coisa do Apoio tipo. Apoia alguma chapa. Exatamente. Inclusive, essa semana, a gente fez uma uma campanha internamente, lá no jogo, né, na nossa sede, para o pessoal internata que está em casa, porque a gente sempre fala nós, o pessoal acha que é só a opinião do Rafa, do Lume, do Cainan, do bailarino que está sempre aqui, dos demais, mas a gente queria ouvir a opinião de quem está em casa, a opinião de você, torcedor, é, o que, que você está achando dessas eleições de final de ano, se você quer citar algum candidato, alguma coisa do tipo, o microfone estava aberto para vocês, e a gente pediu para vocês mandarem para nós, no telefone nosso WhatsApp, algumas mensagens, o que você queria falar? Se é do programa, se é do futebol e tudo mais, então vamos ouvir algumas mensagens aqui que os nossos amigos, queridos torcedores lusitanos nos enviaram. Vamos começar por essa aqui, que é bem bacana também.
2: Alexandre Barros, lixo,
6: mentiroso, roubou a nossa esperança de novo, acreditamos em você, você nos enganou, seu lixo, safado, sem vergonha,
2: quer ser essa candidato é ainda?
6: Nunca Nunca, lixo Pelo pra sair Sem vergonha, safado, mentiroso
3: É, tá aí o nosso primeiro internauta Mostrando todo o carinho e satisfação Com a gestão Alexandre de Barros Vamos ouvir outro
6: Um cara que não fez nada Aliás, se não tivesse feito nada Seria melhor Um cara que Só prejudicou o português durante três anos Como pode ter gente que volta nele ou é igual ou é pior
2: que
3: ele? Pois Mais é. um áudio?
1: Saia desse clube, meu pai. Ó oh, meu Deus, leva essas pessoas embora desse clube, Senhor. Esses diretores, esses conselheiros.
2: Ó oh, Senhor, leve esse pessoal para outro
1: lado, Senhor. Subam com eles do carité,
6: Senhor.
4: Amém.
5: Chamaram até o pastor, é isso?
6: Alexandre Lixo, acabou com o futebol, com o social, acabou com tudo. Fora,
3: lixo, verme. Fora da portuguesa. É, rapaziada, mostramos quatro áudios aqui. Eu não tinha acesso, não tinha ouvido ainda antes, mas parece que a torcida não está gostando muito da gestão Alexandre de Barros, né? Você sabe por quê, Rafa? Que eles não estão gostando?
4: Então, eu acredito que eu sei, entendeu? Eu sei. Imagino, imagino muitas situações, né? Porque... É, a torcida da Portuguesa tem memória muito curta, né? Então, às vezes, nós até esquece o porquê não gostam dele. Mas eu acredito que deve ser por causa da, das campanhas prífias que nós fizemos, né? Deve ser um dos motivos. É, eu acho que a destruição das piscinas, a destruição da nossa área social do clube, e essa feinha da madrugada que nunca existiu, ou as nossas churrasqueiras onde nós fazíamos churrascos de fim de semana não existem mais. Eu acho que deve ser por tudo isso. Essa, eu acho que vender o nosso futebol para festas de sertanejo, rave, pagode, reggae e tudo mais, porque esqueceu do futebol, agora só caiu fazer evento, né? Eu acho que deve ser por isso tudo, né? Pela, pela portuguesa ter ido A estádio, ter ido ao leilão e tudo mais. Ou porque ele contratou 120 jogadores, 12 técnicos,
5: né? Complicado, e não deu né? certo em nada. Fica até difícil falar alguma coisa, gente. É muita, de coisa. Eu muita você, coisa, eu acho que você
3: deveria relembrar nós depois aí. Vamos, vamos fazer, vamos, até o final do programa a gente vai fazer um textozinho aqui. Fazer uma, uma,
4: relembrar. Só pra vocês pô. terem uma noção. Acho que eu esqueci um pouquinho das coisas, é. memória curta, sou torcedor da portuguesa também. A gente Boa. vai lembrar o pessoal hoje, pode Tom, ter certeza. Lembrar. Verdade, rapaziada. Então
3: você que realmente é, tá, no,
4: tá nos ouvindo, tá nos
3: assistindo aí em casa, por gentileza, é, não se esqueçam do que já passou o nosso clube, né? A gente teve aí, nos últimos, vamos colocar aí, quatro, cinco presidentes, um pior que o outro. Mas parece que esse último aí conseguiu dar a proeza de, de conseguir esse cargo aí de pior presidente da história da portuguesa. E para a surpresa de todos, a surpresa mais vexatória, acho que pode ser esse termo a utilizar, é que ele vai tentar a reeleição, Rafa. A gente estava no programa passado esperando quais seriam as chapas né, que iriam concorrer. Então, sexta-feira foi o último dia para protocolar a chapa. Já sabíamos que iriam participar a Revolusa, que foi a primeira chapa. De última hora entrou é, o Castanheira, com a chapa real e independente. Chapa do Castanheira. Inclusive, o Castanheira mandou um áudio exclusivo aqui para o nosso programa. Agradecer mais uma vez é, a atenção. Sabe que o microfone está aberto para todos, menos para você, Alexandre de Barros. É, temos também a chapa do Manuel Reis né, O Fura Bolo E a chapa desse então Presidente e gestor Que a torcida tanto agradeceu O carinho com ele, né Falou realmente palavras muito bonitas nesses autos Depois a gente vai ouvir outros autos também É isso mesmo, rapaziada O Alexandre Barros vai sim tentar a reeleição Ele está numa chapa Que a eleição é na próxima terça-feira, né Rafa?
4: Isso, eleição dia 10, né Dia 10, eu acho que foi início às 18 horas 6 horas da noite, né e é isso, né, eu acho que dia 10 eu acho que vai, vai decidir o nosso futuro, né, o nosso futuro, porque realmente eu fico muito triste ontem mesmo indo até o Canindé, eu comecei a pensar no Natal e no Ano Novo, falei, meu, se o Alexandre conseguir, que Deus queira que não consiga, eu não ia ter Natal e nem Ano Novo, já ia começar pensando em janeiro e inferno que ia ser lá na portuguesa, meu entendeu? Meu Deus, inclusive. Mas se quiser não vai ganhar, entendeu? Vai, nós... Se Deus quiser, eu boto fé nos nossos conselheiros aí, que ainda existem conselheiros conscientes das suas atitudes.
5: É importante a torcida estar presente nesse dia?
4: Sim, dia com, certeza, com certeza, com certeza. Mais que importante, faz uma mais que importante, mais que importante, sim. Vamos, rapaziada, dia 10, se fazer presente lá no Caindé, eu acho que vai ser um, um... Vamos colocar aqui como um jogo decisivo pra nós, entendeu? É vida ou morte, né? O futuro e... da
3: portuguesa está na mão dos conselheiros, mas a gente sabe que tem muito conselheiro que está em dúvida que sabe que a hora que vê a, a torcida fazer a função dela, pressionar e cobrar lá fora, vai realmente, acho que se pender para o lado correto, que é o lado da, da vitória da portuguesa. E Isso. a vitória da portuguesa é esse cara longe.
2: Porque Isso, a gente mais pra frente vai falar
3: o que ele fez nesses três anos, e você realmente vai começar a lembrar, vai falar, é realmente, acho que o cara que vota ainda nesse cara, o cara não quer o bem na portuguesa, pelo contrário, é o fim. Rapaziada, é só mostrar aqui então o áudio que o Castelo mandou pra gente, vamos ouvir aqui.
7: Cainá e amigos do programa Toca do Leão, boa noite, Antônio Carlos Castanheira falando. Primeiro quero parabenizar o programa de vocês, tá? excelente iniciativa. Kainan, passei para você aí um resumo, um resumão da nossa plataforma de trabalho, da nossa estratégia de trabalho, espero ter atendido aí a expectativa de vocês. Mandei a plataforma por completo, né, é, que tem por objetivo separar o futebol do clube, a criação de um futebol empresa, totalmente profissionalizado, com a constituição de departamentos próprios, como bem mencionado aí na plataforma. O Clube Social Idem, vamos organizar o clube com seus vices em cada pasta, criando metas e objetivos para os departamentos competentes, que também estão listados aí na plataforma e continuar o trabalho intenso e o sonho que não pode ser só meu, mas tem que ser de todos, de uma arena, de uma arena moderna para que a gente possa alçar novos voos e só uma situação grandiosa como um projeto desse pode limpar um passivo tão gigantesco como esse. Qualquer coisa menor do que isso, Qualquer busca de resultado financeiro menor do que isso, do que isso sinceramente, é enxugar gelo. Né? Então, a gente forçosamente vamos ter que pensar grande. Então, espero ter atendido aí, Cainan, as, as dúvidas e os anseios de vocês. Fico à disposição, infelizmente, os compromissos me impediram da gente poder estar aí na rádio, mas oportunidade não vai faltar. E estou à disposição de vocês, né? E torcendo para que a Portuguesa inicie uma nova era, novos 100 anos. Tá ok, Caiena? Mando um abraço para a garotada aí. Feliz programa, né? Uma felicidade ver vocês aí é, trabalhando em prol das informações da Portuguesa. E é gratificante ver jovens tomando essa iniciativa. Um grande abraço a todos, tá? Né? Portuguesa sempre. Castanheira.
3: É isso aí, rapaziada. Agradecer então o áudio do Castanheira, falando um pouco né, do seu projeto. Claro, claro que foi um, um breve relato, né? mas já vimos que o foco dele realmente será essa separação né, do social com o futebol. Tem meio que um centro de custo do futebol e um centro de custo do social. E também esse projeto da Arena, né, que é um projeto que, segundo ele, pode ser aí a salvação da nossa querida... Associação Portuguesa de Desportos.
7: Rafa,
4: é, não tenho o que falar, né? Tipo assim, eu acho que assim, cara, não tenho o que falar, é, né? Eu vou falar é, um não, pouco aqui do ganhar o Alexandre, né? <risos> é um pouco puxar saco, né? Puxou um pouco saco aí, mas é aquilo. Eu acredito que ele, Castanheira, quanto o Tomé também, são duas apostas, né? São duas apostas que com certeza, com certeza, isso posso afirmar com certeza, ambos os dois, ambos as duas chapas Irá, irá, com certeza proporcionar um futuro melhor para a Portuguesa, porque na mão do Alexandre não irá ter esse futuro, entendeu? É, então, eu acho que mais do que nunca a nossa posição é contra o Alexandre, certo? Contra o Alexandre e, que, e acreditar nessas duas chapas, né? É aí na, na terceira chapa também existe também a terceira chapa, mas enfim, também não conheço o projeto deles, não sei qual que são ou a plataforma deles nem tanto, mas do Tomé e do Castanha já ouvi um pouquinho já. Já posso dizer que são boas apostas, bem melhores que o Alexandre.
3: É isso, rapaziada. Então é isso aí. Semana que vem, geral comparecendo, terça-feira, dia 10, né, Rafa? Isso, dia 10. Dia 10, na, na, na frente seis. do Salão Nobre, né?
4: Rafa? A partir isso. de que horas? Começa às 18 horas, 6 horas da
3: noite. Horas. Isso aí. Vamos realmente fazer uma mobilização, porque realmente o momento é crítico, né? Acho que não tem outra palavra. O futuro da portuguesa está em jogo. E quando a gente fala futuro, rapaziada. Não é brincadeira não, cara. Se a portuguesa pegar mais três anos do que teve com esse atual gestor, com a Alexandre de barros, a gente não sobrevive. A gente fala que a gente está no fundo do poço, que está na pior, concorda. A gente está num momento dificílimo, quase fechando as portas. Porém, isso aí pode acontecer. Não é brincadeira. A gente pode virar um União São João de Araras, um 15 de Jaú e fechar as portas. Porque assim, a portuguesa não tem mais dinheiro. A portuguesa... Não tem mais saída, não tem mais sobrevivência se não fizer uma boa gestão. O pouco que entra, se não for utilizado de maneira correta, ou não indo para nenhum departamento do clube, principalmente para o futebol, que é o futebol que irá nos trazer de volta as grandes alegrias, acabamos. Então é o que a gente sempre fala aqui no programa, ou mudamos ou acabamos. E infelizmente, eu falo infelizmente com palavras maiúsculas, a gente ainda está no poder, está dependendo dos conselheiros para que esse cenário mude. Porque eu, eu sou a favor da torcida, dos associados e dos conselheiros votarem. Porque a gente sabe que tem muito cara que se está lá dentro lá do conselho porque ele entrou de forma injusta, Rafa, não, isso de, forma, aí, isso aí, de, de isso, forma não correta.
4: Isso aí a torcida tem que começar a brigar logo após que acabar as eleições, nas primeiras reuniões do conselho, começar a brigar isso aí, brigar, brigar dentro disso, dessa mudança do estatuto que tem que acontecer. Porque a mudança do estatuto tem que estar dentro da plataforma também do presidente, também, entendeu? Ambos os dois, quanto Tomé, quanto o eu cobrei muito os dois sobre isso também, na questão dessa mudança de estatuto. Isso aí a torcida, quando acabar a eleição, quando o presidente estiver eleito, a torcida tem que cobrar essa mudança de estatuto, porque é o jeito certo de fazer futebol, entendeu? A torcida é aqueles realmente que frequentam o estádio que tem o direito de votar. Não são os simples conselheiros que há 100 anos atrás compraram o título, estão lá, se tornaram sócios vitalícios e o caralho a quatro ali, que, que vão mandar no clube. Não, quem tem que mandar no clube é a torcida, aqueles que estão presentes no jogo, que estão indo para os jogos, que sofrem, que, que pega a chuva, que viagem. Querem dias melhores a torcida, para a portuguesa, né, Que mano? realmente ama a portuguesa, entendeu? É isso Boa. que o avô tem que estar na mão dessa torcida, desses torcedores.
3: É isso mesmo, é o que todos nós esperamos. Então, você, conselheiro, você que é amigo de conselheiro, ou você até que é associado e elegeu o seu conselheiro, por favor, acho que a hora é essa de cobrar. Isso Não é mesmo. simplesmente só votar nele e falar, ah, ele está lá dentro até porque ele pode decidir o futuro do seu clube. Então se realmente você é uma portuguesa, quer uma portuguesa diferente, compareça lá na terça-feira, vamos pressionar para que esse cara saia realmente do comando, porque três anos, mais três anos né, de Alexandre de Barros, não dá. Bom, vamos ouvir mais áudios então de apaixonados aqui pela Lusa sobre a política da portuguesa?
0: Vaza!
2: Vaza lixo! Não adianta querer processar
0: não, viu Vagabundo Senão você vai processar a torcida inteira Seu lixo Vaza, maldito Já deu, né Não tem mais o que fazer Já deu, mano Vaza, lixo, vaza Putz, estou acabando com o clube de propósito, rapaz Eu penso que você tem trouxa, rapaz Estou acabando com o clube de propósito, rapaz Alexandre
2: Maldito Olha o time, maldito
3: é, rapaziada, é, esse é o carinho que... Assim, é o nosso programa, Rafa, é transparência e a gente tem que ouvir o nosso... Sim, né, o nosso com isso
4: aí não é opinião minha, é, sua, exatamente. do Lume, não. Isso aí é opinião da torcida lusitana, meu. Exatamente. Então, realmente cara. é isso. Inclusive, ó... Tem, tem mensagens aqui no, no Facebook, aqui, ó, comentários, ó. Não pode deixar a possibilidade do Alexandre ganhar depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele fez. Não podemos aceitar de jeito nenhum a torcida tem que acompanhar no dia da eleição e cobrar responsabilidade dos conselheiros na eleição. E que de ficar, e ficar de, olho. de olho nessa chapa, que o Alexandre se, se candidatou quem não quem são essas figuras que estão por trás. Boa. E foi o Lúcio, né? O Batuta. O um Batuta. Cara. Grande mensagem internauta nossa. Parabéns, aí. Batuta. E é uns é que estão revoltados, entendeu? revoltado com essa possibilidade da Alexandre se eleger, né? Mas com certeza não vai, não. E vamos cobrar isso aí do nosso conselho. E assim,
3: né, Lúcio? até aproveitar o espaço que nós temos aqui, nossa audiência, que graças a Deus cada dia é melhor. É... Nós somos muitas pessoas que querem o bem da portuguesa. E nós somos maioria, cara. E assim, essa minoria que quer o o mal da portuguesa, que é o fim da portuguesa, infelizmente está sobressaindo. Por quê? Porque às vezes a gente não está comparecendo, a gente não está tendo aquela força que a gente sempre teve. Porque a gente sabe que se a gente se unir, a gente tira quem for. Pode vir quem for lá dentro, a gente tira, a gente tem nossa força. A gente tem uma frase que, cara, é a pura realidade, e é o que, que se terça-feira acontecer isso, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é ter um novo presidente na Associação Portuguesa de Desportos, que é sozinhos somos fortes, juntos invencíveis. Então, você que não está ouvindo, vamos fazer essa mobilização geral aí, rapaziada. Vamos criar uma campanha no, no Facebook, postem nos grupos de WhatsApp. Mobilização geral, próxima terça-feira à noite, a partir das 18 horas no Carindé, eleições presidenciais. Nós vamos estar tá comparecendo com faixas, com bateria, sinalizadores, rojão. Vai ser aquela, aquela festa, porque eu tenho certeza que vai ser uma festa, porque no final da noite a gente terá um novo presidente e a gente vai ver aqueles caras que estão prejudicando a portuguesa há anos descer do Salão Nobre com aquela cara de bunda. Eu tenho muita fé nisso. E assim, a gente vai aplaudir de pé esse momento, porque foram nós, nós torcedores, que conseguimos isso. Então faça sua sua campanha, sua mobilização, que é muito importante. Vamos só para os dois últimos áudios aqui, para a gente finalizar, para dar espaço para todo mundo também, né?
5: Alexandre de Barros, o maior mentiroso. Pinóquio, palhaço. Ixi, lixo.
4: E o Alexandre, Silveira, eu falei tanto palavrão aqui que até me baniram, então eu vou ter que mandar um áudio um pouco melhor. Sai da portuguesa e deixa ela crescer, seu lixo, seu... Be... É, não pode falar palavrão. Seu...
3: <risos> é complicado, né? Complicado. Quando envolve o, o time de coração... É difícil, difícil não falar, falar palavrão, né? Mas é isso. Rafa, a gente tinha prometido uma coisa bem bacana, né, pro pessoal que tá em casa. E até depois a gente vai jogar esse texto que a gente criou para exatamente pro programa de hoje que eu acho que é uma mobilização geral, e lembrar né o que, que esse cara já fez nesses últimos três anos, porque foi bastante coisa, né, Rafa? Porra,
4: com certeza, eu acho que a, a única coisa que ele não fez com a portuguesa foi alguma coisa boa, porque o resto só foi lixo, só foi porcaria mesmo, difícil, viu? Difícil você... Falar o que ele fez de bom, então você acaba, você acaba esquecendo de tudo, as coisas ruins que ele fizer você esquece, entendeu? você acaba esquecendo e é bom relembrar a torcida.
3: Verdade, antes de eu falar o texto aqui então, né, narrar esse texto muito bem descrito pela nossa equipe aqui, realmente do Toca do Leão, só para lembrar que na última sexta-feira, dia 29, é, seria apresentado o balancete das contas do ano de 2017 e 2018, tá, e seria analisado pelo COF. Porém, pela falta de quórum, é isso mesmo. Nessa altura do campeonato não deu quórum a reunião do COF é, e a reunião então até não aconteceu. Deveria contar com no mínimo sete cofistas e apenas cinco compareceram. Por conta disso, a reunião do dia, é, do dia 3 ou 12 de Conselho Deliberativo foi cancelada também, porque não teria já essa análise do COF. É, até então para eles terem na mesa lá os debates, tudo certinho para a prestação de contas. Tá? Então o COF tem agora até o dia 7 de dezembro. Que é. Até sexta-feira, né? Sexta-feira agora. para fiscalizar é os balancetes para poder realizar uma nova reunião que tem que ser marcada até o dia 10 do 12, o dia antes da eleição. Não, dia 7 é sábado. Dia 7 é sábado, então é isso. Então, só para vocês terem noção, e mais uma vez, vergonhoso não dar Coro uma reunião na portuguesa, hein? Sete COFIS têm que estar presentes e conseguimos essa situação.
5: É um reflexo, né? Não, é um reflexo. e outra,
3: aí depois a gente quer, quer falar do Alexandre alguma coisa. O pessoal que está no cofre está lá para. Para cobrar e para fiscalizar as contas da portuguesa. Aí o que, que adianta vir na rede social, meter o pau no Alexandre, que faz isso, faz aquilo, faz e tal, e depois, na hora que ele está ali para apresentar as coisas, para saber se parte. vai dar certo ou não, não faz sua parte. Então também fica complicado, né? Assim, mais uma vez, se a gente não fizer a nossa parte, é, essas pessoas, esses ratos que, que circulam pelo cara em anos, vão crescer cada vez mais. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos ler aqui um, um breve texto para vocês lembrarem dos últimos anos que aconteceu com a portuguesa. Eleições chegando. Queremos deixar claro que, nós dos Leões da Fabulosa, a única torcida organizada do clube atualmente, não apoiamos nenhum político. Nossa luta é contra um tal de candidato sujo, cujo nome não precisamos mais citar. Mas estamos falando de um ex-radialista fracassado, que conseguiu falir a sua própria rádio e agora tem como objetivo destruir a Associação Portuguesa de Desportos e a dignidade de sua torcida. O mesmo que colocou ingressos no valor de 100 reais para afastar você, torcedor, dos estádios. Usou pessoas como Laranja, marionetes a seu favor. Destruiu completamente as piscinas, cuja teve a obra irregular e a portuguesa foi atual por duas vezes por isso. Destruiu também as churrasqueiras, areião e praticamente toda a área social do clube. Tudo para fazer a tal feirinha da madrugada que nunca saiu dos planos do gestor. Nunca, que por às vezes, várias vezes reafirma que a feirinha ainda irá acontecer. Talvez porque o investidor da feirinha seja o mesmo que comprou a sua casa hipotecada em Alphaville, deixou faltar água e luz, atrasou salários de funcionários diversas vezes, mesmo com grandes eventos acontecendo quase que diariamente no clube. Fez acordos mirabolantes, as quais não foram cumpridos. E levaram a situação do clube cada vez mais complicada com os credores. Com isso, várias vezes, nosso principal e único grande patrimônio, nosso Canindé, foi a leilão por várias vezes. E todas as vezes no seu mandato. Agora vocês querem falar um pouquinho sobre o futebol? Vamos falar um pouquinho sobre o futebol também. Tirou o elenco do Canindé. num campeonato de extrema importância para nós. Para a gente lucrar somente com eventos só para ele gastar dinheiro com aquelas festas, que até hoje a gente não sabe para onde foi o dinheiro. Quase levou o nosso clube para a Série A3 por três anos consecutivos. E por sorte, nós nos salvamos na última rodada. Não conseguimos sequer uma classificação para uma Série D, D de dado, sendo eliminado na primeira fase da Copa Paulista, um torneio semi-amador. Contratou mais de 120 jogadores, e 12 técnicos em menos de 3 anos de mandato. Com esse seu nível de competitividade, conseguiu perder grandes patrocinadores e parceiros do clube, como por exemplo, Graal, Armarinhos Fernando, Leite GG, dentre outros. Entre muitos outros malefícios que esse tal gestor trouxe para a nossa Lusa do Carindé, tudo isso só aconteceu em menos de 3 anos de poder. Conseguiu ser o pior presidente da história do clube um clube quase centenário, um clube que está beirando a falência, nunca aceitou ajuda, por ego, por vaidade, e agora foi idealizador de uma junta para salvar a portuguesa? Hipocrisia, acordem, acordem. Somos totalmente inimigos dos conselheiros que apoiá-los, sem mais. Esse é um texto dirigido por nós, do Toca do Leão, e apoiado e, né, certamente, assinado, assinado pela assinado, diretoria pela e acho que Leão, pela
4: maioria, né, Rafa? Pela Leões da Fabulosa, assinado pela Leões da Fabulosa, um texto que realmente aí relembra, né, realmente relembra os três anos de mandato dele aí, no, no governo da portuguesa, né, o, 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 como se fala, o empregador do Carindé, né, manipulado pelo Iauca também, né, o fantoche do Iaúca, o bobo da corte dele, então... É bom lembrar aos conselheiros que esse texto será divulgado em nossa página aí é e aí. compartilhado aí, que é para deixar bem claro aí aos conselheiros o que foi os três anos de mandato do Alexandre.
5: É isso aí. Lembrar a todos que o texto vai estar disponível logo na sequência do programa. O texto vai estar disponível para todos aí. Compartilhem, galera. Vamos fazer a voz da Toca do Leão, a voz da torcida, a voz dos Leões da Fabulosa, chegar em mais pessoas possíveis, porque esse texto mostra exatamente a nossa opinião. Boa, é isso mesmo. Bom,
3: então hoje o programa realmente falamos é, de futebol, do planejamento, falamos da nossa categoria de base, a preparação para a Copa São Paulo. Citamos então, na próxima terça-feira, está agendada as eleições presidenciais da portuguesa. Vamos comparecer em peso. Nós mostramos espaço bem bacana dos nossos ouvintes, nossos internautas, mostrando, acho que 100%, né, foi criticando essa atual gestão. Acho que também não é para menos. Acho que até Sim. foram bem bonzinhos, para falar a verdade. Né? E assim acho que é isso rapaziada a gente tem que se mobilizar tem que tirar realmente a bunda da cadeira parar de ficar postando em Facebook
4: WhatsApp e ir para a luta ir para a guerra porque mais uma vez sozinhos somos fortes juntos invencíveis com certeza Caína com certeza né e eu acho que é isso né não tem mais o que falar né eu acho que para os internautas aí que estavam per, per, perguntando a nossa opinião né política dentro do Caimbé. Hum. Nossa opinião política foi dada, nós é totalmente contra o Alexandre e totalmente contra aqueles que apoiam o Alexandre, né? Como o nosso grande amigo Júnior Leite disse aqui também, se você que apoia o Alexandre, nós não precisamos de você aqui não.
3: Vai embora, né? Vaza, né? Como vaza. Digo, o áudio do nosso amigo, vaza. vaza. Chegou mais dois áudios aqui, Rafa? Vamos ver, vamos ver se às vezes, fala alguma coisa que até agora só foi patada em cima do, dos caras da diretoria.
7: É 2020 e eu vou fuder com a porra toda, caralho. Eu já tô de saco cheio de fazer conta. Eu vou ficar mais três anos e vou botar pra fuder, caralho. Mas
4: que é isso aí, Alexandre, não é possível. Ué, não entendi, velho. Pode de novo aí que eu não entendi muito bem. Vamos,
5: vamos
3: de novo aqui.
7: É 2020 e eu vou fuder com a porra toda, caralho. Eu já tô de saco cheio de fazer conta Eu vou ficar mais três anos E vou botar pra fuder, caralho
4: É, eu tô achando que isso aí Foi o Alexandre que mandou aí Dizendo o que ele vai fazer na portuguesa Então já ficou alerta aí que ele já, já disse aí, né
3: É, isso mesmo, rapaziada Você então, você viu aqui que Ele já, já deu papo já que ele vai fazer <risos> Se for eleito mais três anos Então só depende de você Rapaziada, vamos agradecer mais uma vez Aos nossos patrocinadores que são...
1: Adega e Forneria Portugália, a mais tradicional da Barra Funda, desde 1950, só melhorando a qualidade, reservas pelo telefone 2337-8409, Adega e Forneria Portugália, prazer em servir qualidade, rua Ayanguera 155, siga nossa página no Facebook e Instagram.
0: Está procurando restaurante com boa comida e preço justo? Este lugar existe: Restaurante Casa do Lusa, Rua Coronel Antônio Ferraz, 194, na Vila Guilherme. Diversas opções de pratos, porções e bebidas que irão fazer da sua refeição a melhor possível. Reservas e informações pelo telefone: 11-2369-4700.
1: Com vontade de tomar aquela cerveja gelada e comer o melhor da cozinha portuguesa? Então vem para o novo bar da Sueca, Rua Comendador Nestor Pereira, 33. Reservas e informações pelo telefone 11 961507952. Procurando um despachante de confiança para te ajudar? Seus problemas acabaram. Liga agora para o Hélio Despachante. Eficiência e preço justo para tirar seu passaporte. Dupla nacionalidade. Contrato de trabalho. Naturalização e permanência no país e muito mais. Liga agora para o telefone. 11-997-42-6421. Nesse eu confio. Pensando em curtir na Zona Norte de São Paulo? Venha para o Doutos Bar, lugar ideal para reunir os amigos e amigas e desfrutar do melhor do sertanejo universitário, pagode e funk. O Doutos Bar funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rua José Bernardo Pinto 235, na Vila Guilherme.
6: Pensou em construir ou reformar?
1: Depósito
6: Avenida é o lugar. Trabalhamos com os principais produtos de linha e sempre com aquele preço especial. Avenida Angelina 740, Vila Leonor, em São Paulo. Telefones 11-2905-3412, 11-959-12-2769. Tá pensando ainda? Corra para o Depósito Avenida!
3: É isso então, rapaziada. Nosso muito obrigado mais uma vez a todos os nossos patrocinadores... Obrigado por acreditar nesse projeto maravilhoso que realmente está sendo a nossa rádio, nosso programa Toca do Leão. Bom, rapaziada, é isso. Antes de finalizar o programa de hoje, eu queria finalizar com dois destaques, né? É... Futebol amanhã, futebol amanhã dos Leões da Fabulosa. Vamos comparecer em peso para quem você que gosta de bater uma bola. Não compareci, ainda Queria comparecer pela primeira vez. Posso? Cara, fique à vontade. Se você torce para a Lusa, nem preciso falar se você vai ser será bem-vindo, será bem-vindo e muito. Se você não torce Saiba respeitar, vai sem roupa de nenhum clube, né? coloca se tiver aquela camisa da Lusa, vem bater uma bola com a gente, conversar sobre portuguesa, trocar uma resenha, que você será muito bem-vindo, até porque você sabe que nos Leões é, é só parceria sempre. E mais uma vez, né? frisar, a gente falou durante o programa, mas fortalecer até uma, uma pessoa mandou uma mensagem aqui para mim, um ano né? que o nosso parceiro Rodrigo Garba se foi. E assim, o que eu queria falar, eu tenho certeza que se o Garba estivesse aqui com a gente, terça-feira estaria presente lá no Canindé. Daquele jeito dele lá, bravo, indignado com a situação da portuguesa. Então assim, se você não quer ir pelo bem da portuguesa, vamos pelos amigos. Porque a gente teve um ano difícil, com bastante perdas, principalmente do Garba em especial, que foi uma pessoa que né, eu não, praticamente não conheço ninguém que não gostava do Garba. Então vamos por ele. Vamos comparecer aí pelo nosso amigo, pelo próximo. É, vamos comparecer, levar nossa a nossa faixa, a nossa bateria, a nossa voz principalmente, mostrar a nossa indiga, indignação, porque realmente eu tenho certeza que a gente vai fazer bonito terça-feira lá e a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é tirar esse presidente Alexandre de Barros. Bom, rapaziada, é isso. Lume, obrigado pela presença mais uma vez, queria agradecer
5: sua presença e qual que é o seu destaque? Eu que agradeço, o meu destaque é o seguinte, na verdade é uma convocação, é, galera, não adianta reclamar na internet, não adianta falar que tem que tirar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, se você não fizer a sua parte. Estaremos todos presentes no clube no dia 10 do 12, numa terça-feira, a partir das 18 horas. Vamos nos movimentar, vamos fazer barulho, vamos fazer o que a gente pode fazer. Porque até agora né, é muito fácil falar, muita gente falando aí, tem que fazer, mas não faz. Então vamos pôr a cara, rapaziada, por favor. Bora, é pra cima. É isso aí. Boa, boa, Lume. Rafa,
3: obrigado mais uma vez. O programa hoje show de bola, informamos bastante. E é isso, né, Rafa? Eu queria finalizar, agradecer mais uma vez a sua presença e queria saber qual que é o seu destaque.
4: É, então, vamos, vamos fazer aqui mais ou menos uma... relembrar a torcida aí. O é, nosso calendário, então, até o próximo programa, né? Então, nós temos amanhã, futebol, né? Nosso futebolzinho tradicional. 9 horas da noite lá na série. Que né, meu? 15 a 15 anos. Na da portuguesa, a partir das 21 horas, né? Concentração na sede a partir das 5 horas da tarde. Então você pode chegar na sede às 5 horas da tarde, nós já estamos com a sede aberta já, com cerveja gelada e tudo mais. E temos já sábado, né? temos o jogo, né? Em São Roque, e iremos estar tá se concentrando na sede também, com um ou dois, três carros, só entrar em contato aí quem tiver afim no jogo. O jogo, se eu não me engano, é 10 horas da manhã, então provavelmente íamos estar saindo da sede umas 7 horas da manhã, mais ou menos, 8 horas, né? Isso, sábado Acho... 10 horas da manhã contra a equipe do Oeste Barueri. Isso aí, então provavelmente umas 8 horas, 7 horas, 7 e meia nós estaríamos saindo da sede, mas entre em contato com nós, quem tiver interesse aí, é só chamar aí que nós passamos as informações certinho. E terça-feira temos a eleição, a então eleição do... Do, do, para presidente da portuguesa. E fica a convocação aí para tá? torcedores se fazerem presente, né? é, para nós cobrar os nossos conselheiros, né? ainda mais aqueles conselheiros que dependeram de votos e de associados aí, nossos associados, tudo mais. Cobrar os conselheiros para que vote consciente, que vote numa portuguesa melhor. E como diria. Nosso irmão Garba, aqui é portuguesa, caralho.
2: É, é isso
3: aí, rapaziada. Agradecer a você que está em casa pela participação hoje do programa, pela sua audiência de sempre. Realmente a gente tem um carinho enorme por você. É por você que a gente está aqui. Né? É, cada quarta-feira a gente se preocupa em fazer um programa melhor. E o nosso muito obrigado por passar essa hora, essa uma hora e doze aí com a gente, que realmente é o maior prazer mesmo a gente levar o nome da portuguesa sempre adiante. É isso aí, o programa Toca do Leão então de hoje fica por aqui. Próxima quarta-feira é dia 11, exatamente, dia 11 de dezembro de 2019, próximo programa, se Deus quiser, com um novo presidente. Iremos, se acontecer isso, iniciar o programa aqui fazendo um churrasco, com os espetinhos, tudo aqui na frente. Dançando comemorando o Viga. Dançando o Vira, é isso aí. <risos> Fica a dica aí pra você, então, conselheiro, parte que a nossa será muito bem feita. Rapaziada, obrigado mais uma vez, tamo junto, vai Lusa, é nós. Valeu, boa noite.